0: Stars, warum hast du denn nichts vorbereitet? Ach ja, Kevin. Das Hier, Stars, guck mal, ich hab ein, eine Bombe Nein. für dich dabei.
1: Nenn nicht schon wieder eine Bombe, Kevin.
0: Ja, die kannst du anzünden, Stars. Kann, Dann kannst ist du die mal ansetzen und
1: unser Gespräch in die Luft haben jagen? <lacht> <lacht> da sieht aber mal jemand süß aus.
0: Das Fremdschämen. Ja, ich gebe Schokolade.
1: Ich würde das Frühstück gerne beenden.
0: Ja. Also, ich hätte auch gerne Faust genommen. Oh Gott, die Stimmung die ist sehr schnell gekippt und ich weiß nicht warum. Deswegen wollte ich fragen,
1: ob du die Rose annehmen möchtest. Um. Hallo hallo und herzlich willkommen. Rosenose Frechheit Bachelorette 2022 Edition Nummer 2. Hallo. Nummer
0: zwei. (lacht) Äh, Nummer zwei.
1: Ja. Mein Name ist Lino und ich sitze hier, wie ihr hört, wie immer nicht alleine, nein, ich sitze hier mit einem Mann, bei dem ich überhaupt nicht lügen müsste, wenn ich sage, wow, was für eine
0: Granate. (lacht) Tolki. Hey, na, hallo. Schön, wieder deine Stimme zu hören. Wir hatten jetzt eine lange Pause. Ja. Ist ein bisschen ungewohnt jetzt so zweimal die Woche aufnehmen zu müssen, ne? Es ist, äh, ja, es ist sehr ungewohnt. Vor allem zweimal die Woche, aber... Drei Shows halt auch noch. Ja, das Dann muss so ja die, die drei Shows auch noch gucken.
1: So, <lacht> so hart habe ich in meinem Leben noch nie gearbeitet. <lacht>
0: <lacht> ja, Bachelorette, ah, äh,
1: Staffel, äh, nee, Folge 2. Ähm, es geht wieder los. Und, Staffel 9,
0: ne? Haben wir heute erfahren. Staffel genau, Staffel
1: 9. Staffel 9, Folge 2. Und es geht wie immer los mit so ein bisschen Aufklärung. Wir müssen natürlich wieder so ein bisschen, ne? Wir geben ja mal Hausaufgaben. Und die müssen natürlich auch kontrolliert werden. Und Marie-Lou hat sich natürlich wieder bei uns gemeldet und hat sich vor allem, hat versucht, ein bisschen zu recherchieren, was deine Frage anging mit dem Aufeinanderzulaufen. Wie verhält man sich, wenn man auf eine Person von Weitem zugeht und sich schon sieht und ja. dann diese unangenehme Situation entsteht? Und sie, Boah, meint, das, das ist sehr gut. Ja, sie meint, sie macht es meistens so wie ich, Also, dass sie irgendwas dann äh, noch einstecken muss (lacht) oder so. Ähm, Oder dass sie einfach anfängt zu tanzen auf dem Weg dahin. (lacht) Okay. Ist auch eine Option. Und dann hat sie auch gegoogelt und tatsächlich, sehr überraschend, gibt es gar nicht so viele Ergebnisse dazu, schreibt Marie-Lou. Aber sie hat dann was ähm, zum Thema Hunde gefunden, die aufeinander zugehen. Und da meinte sie, man solle quasi einfach schnell anleihen und sich beschnüffeln. Das wäre dann vielleicht die Taktik, die du dann auch mal für dich ausprobieren könntest.
0: Okay, also ich mich schnell anleihen und dann Die andere Person beschnüffeln. Die, die andere Person beschnüffeln. Ja. Okay. Ich glaube, das macht es angenehmer dann, die Situation. Ja. Ja, das ist, das ist ein super Tipp. Das finde ich, find ich gut. Den ja, also, hätte Max heute auch gebrauchen können. Das ist nämlich, also ich finde es sehr, sehr gut, dass wir das nochmal klären, weil ähm, die Frage wäre nämlich wieder aufgekommen. jetzt. Genau.
1: genau. K- Habe ich mir auch notiert. Sie hätte leider nichts zum Stripper, aber dazu hat unser lieber Freund Kasper, oder mein lieber Freund Kasper, äh, was geschrieben. Der hat nämlich gesagt, dass der Stripper aus Berlin kommt, aber Teil eines Ensembles ist, das durch Deutschland tourt. Und der meinte okay. es ja auch ziemlich peinlich, dass wir nicht wüssten, dass das Stripper in Ensembles sind und durch Deutschland touren.
0: <lacht> Ist das peinlich? Ja, hab ich mich auch ein bisschen nicht.
1: gefragt. Wusste ich
0: jetzt auch nicht. Ähm wir, wir, okay, warte mal. Was wie, wie, was? wie funktioniert denn das dann? Wie, die sind in Ensembles und dann fahren die von strip Ja, so Magic
1: Mike-mäßig. Nee, die machen dann wahrscheinlich so Shows eher. Wahrscheinlich hast du dann so eine kleine Location gemietet oder so, weiß ich nicht. Und dann machen die da ihre Strip-Show. Also ich weiß es nicht. Aber ich stelle mir das so ein bisschen Magic Mike on Tour mäßig vor.
0: Ach so, aber sie hat doch erzählt, dass äh, sie öfter mal im strip Club ist.
1: Ja, und das würde deiner These, dass die Sache gestellt war, vielleicht Futter Zusprechen. geben.
0: Ja. Ich, da, okay, das macht Also, weil weil wenn du jetzt Stripper in einem strip Club bist, dann wirst du ja nicht d- durch die strip Deutschlands touren, sondern du hast ja wahrscheinlich irgendwie deine lokale Show, die du dann immer machst abends ja. in deinem lokalen Stripclub, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob männliche strip so überhaupt ist wie so
0: DJ-mäßig, wie so ein DJ, dann bucht man halt abends so seine Stripper oder Stripperinnen und äh, dann kommen die dann halt angereist und dann spielen die dann den, den Strip-Gig und dann fahren die am nächsten Tag in den nächsten Strip-Club. Wo die ich sehe schon, Marilu,
1: da kommt mehr Recherche auf dich zu. <lacht> <lacht> da muss einiges noch gemacht werden, ne? Ja. Kasper übrigens, der auch unser Logo gemacht hat, unser neues, ne? Also, Kuss an dich. Ja, ähm, ich würde sagen, wir steigen mal in die, in die neue Folge ein, oder?
0: Ja, lass mal, lass mal reinstarten. Die Date-Saison beginnt. Es geht los. Denn Sharon hat Bock auf Leidenschaft.
1: Ja, willst du mir jetzt meinen Job klauen oder wie? Willst du mir jetzt einfach das wegnehmen, dass ich Ich wollte auch mal einen Satz sagen. Ist, ich wollte ja auch mal
0: irgendwie so einen kleinen einleitenden Satz irgendwie mal bringen. Ja, okay. Willst Nicht ich immer auch die- nur die Scheiße labern. <lacht> okay, auch auch mal irgendwas irgendwas Bodenständiges.
1: Ja, gut, dann dann ergänze ich noch, dass da natürlich wieder Dusch-Slow-Mos kamen. Da weiß man dann auch, dass die Bachelorette oder Bachelor-Staffel so richtig eröffnet ist. Und ähm, sie hofft auf den Mann fürs Leben und die Boys ziehen währenddessen in die Villa ein. Auch richtiges
0: Brett. Richtig krasses Brett, die Villa.
1: Ja, also ich muss schon sagen, beste Bachelorette-Villa, an die ich mich jetzt so spontan erinnern konnte, während ich das geguckt habe.
0: Ja, ich habe auch überlegt. Und es kann echt sehr gut sein, dass es schon Top 1 wäre. Geiler die, Pool, irgendwie Die, die coole, erste
1: Bachelor-Villa jetzt hier in der vergangenen Staffel, die war auch cool. Ne? Die war ein bisschen klein, aber die war auch cool. So vom Style. Vielleicht ja. konnten, können die sich in Thailand einfach ein bisschen mehr leisten.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Budgettechnisch, ne? Ja. Hat man nicht jeden Tag so eine Villa, sagt Emmanuel. Finde ich auch gut. Also,
0: <lacht> also jeden zweiten.
1: Ja, schon oft, ne? Das einzige Problem ist, äh, auch hier gibt es Reihenbetten. Das heißt, man muss quasi neben zwei Männern schlafen, ne? Was? Ja. Wie jetzt? Also du liegst dann quasi in einem großen Bett mit mehreren männlichen Personen auch.
0: Bah. Ja. Das ist ja voll eklig.
1: Ja, muss man echt ein bisschen aufpassen, ne? sonst sind die da alle, ja alle schwul und dann äh, geht die Bachelorette allein nach Hause. <lacht> <lacht>
0: Nicht, dass, Das ist dann die Gefahr, ne? dass er sich dann ja. doch noch verliebt da ja. in seine Bettkameraden. Ja, also ja, da, kann da, kann ich,
1: da kann ich Basti's Angst auf jeden Fall komplett
0: nachvollziehen. Dann kann ich es auch nachvollziehen. Ja. ja, das stimmt. Dann hätte ich ja. auch ein bisschen Sorge.
1: Ja, aus dem Grund schlafe ich auch nie mit anderen Männern in einem Bett, weil das ist einfach viel zu gefährlich, dass da...
0: Ne? Ich würde gerne mal mit dir in einem Bett schlafen.
1: Haben wir noch nie in einem Bett geschlafen? Nee, wir sind immer anders aufgeteilt. Ne, Immer wenn wir auf Trip sind, bist du immer in einem in einem Zimmer, das so möglichst weit von meinem entfernt ist quasi.
0: <lacht> ja, weil du mal auf die Idee kommst, so mitten in der Nacht Waschmaschinen für acht Stunden anzumachen. <lacht> ja, gut, das kann mal passieren. Ne, Wäschewachen ist wichtig. Gut. Ähm, ja, aber nicht neben meinem fucking Kopfkissen.
1: <lacht> <lacht> wenn ich probiere zu schlafen. Ja, gut. Das versteht jetzt keiner, die Referenzzeuge.
0: Da brauchen wir jetzt nicht zu verraten. Ich glaube, das versteht man schon. Du hast probiert, nee, eine verste- scheiß Waschmaschine neben meinem Kopf anzumachen. <lacht> um 1 Uhr nachts. Und hast dir überlegt, du nimmst das Waschprogramm, das 8 Stunden geht. Wie findet man überhaupt ein 8-Stunden-Waschprogramm ja, in der scheiß das Einzel- Waschmaschine? Das,
1: das war das ganz normale 40-Grad-Programm. Ja, da konnte ich jetzt. Das hat mich auch überrascht, dass das bis tief in die Nacht gehen würde. Gut. Ähm, eine Sache, die ich mir noch. Ja, das hat dich aber nicht davon abgehalten, die scheiß Waschmaschine auch
0: anzuschmeißen. <lacht> Wir
1: haben sie ja dann auch ausgekriegt. Ne? Es ist ja, ja möglich, ich habe sie ausgewacht. Ja, das ist aus- <lacht> Ich das völlig ausgetickt werden. <lacht> Außerdem will ich mal erwähnen, dass mein Kopf auch direkt daneben war quasi. Ne? Ich, war, ich war im gleichen <lacht>
0: Raum. In der, Fall der, und, der Unterschied ist, dir ist scheißegal, was im Zimmer abgeht. Du pennst so oder so. Aber ja. da, ich kann das nicht. Ja, da ist das dran.
1: Ja, gut. Ähm, dann habe ich mir noch eine Notiz gemacht äh, zum Nimmt alles ein bisschen zu ernst, Typ. Tim D., wo ich das, ich habe das ja in der vergangenen Folge erwähnt, dass du mich verspottet. Verspottet. Und das Erste, was er macht, <lacht> als alle in den Pool hüpfen, ist zu sagen, ja, aber bitte nicht reinpinkeln, ne? Müsste
0: auch ja, Zumindest nicht so alle. Schon, also zumindest, zumindest nicht alle auf einmal. Ja. Also wäre schon gut, wenn sich das so ein bisschen verteilt, ne? Ja. Über die Zeit. Nee, wie, was, wieso habe ich dich verspottet? Was habe ich gesagt?
1: Ich glaube, du hast gesagt, Lino, das ist die schlechteste Einschätzung, die ich in meinem Leben jemals gehört habe zu einer Person. <lacht> Was erzählst du da? Du hast gar keine, gar keine Menschen Was hast du denn gesagt zu ihm? Ja, dass es das mit dem Problem Stress, Stress, Stress geben könnte, weil er alles ein bisschen zu ernst nimmt.
0: Okay. Kann ich mich nicht daran erinnern, aber dann möchte ich mich natürlich entschuldigen.
1: Ja, kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Kannst dich dann nochmal entschuldigen. Okay. Noch ähm, Erstmal aber Good Times, ne, am nächsten Morgen, da wird gut gepumpt, äh, aber Ding Dong, vor der Tür stehen so G- Gummi, Gummi, ähm, Schuhe? Hand... Handstiefel? Ja, Gummi-Handstiefel. Ja, Ja, ich glaube, das muss es sein, ja. Und das bedeutet natürlich, heute wird es schmutzig. Es geht nämlich zu einem Elefantendate mitten in die Pampa rein. Sieht schon richtig geil aus, wie die da langfahren alle, ne?
0: Ja, wer fährt denn da lang? Das ist natürlich auch erstmal wichtig. wichtig.
1: Ja, wollte ich erwähnen, Emanuel fährt fährt nicht da lang.
0: Steffen. Lukas. Jan. Hannes. Tim J.
1: Okay. Die Zwillinge waren, glaube ich, dabei, ne? Oder Sind zumindest einer der Zwillinge. Ja, wir hatten doch hier die beiden, die wir nicht auseinanderhalten konnten. Weißt du nicht mehr? In der Vergangenheit, du kannst dich, Turkey, <lacht> bist du es, oder ist das jetzt gerade das ist das ist so schon- eine Terminator-Situation, dass hier irgendwie, dass, dass es gar nicht du bist, <lacht> ich kann mich der schon wirklich an,
0: an sehr wenig erinnern, was ich da erzählt habe oder worüber wir geredet haben. Aber zu meiner Verteidigung, es war auch irgendwie 5 Uhr nachts und wir ah, noch diese Folge aufnehmen. Ja, das
1: ist wahr. Da kann ich mich jetzt auch dann erst wieder dran erinnern. Ja, die fahren dann, dann mit Jeeps durch die Pampa, die, die du aufgezählt hast. Ne? Es sah schon, sah schon geil aus, finde ich, in so einen Elefantenpark. Ich fand es auch vor allen Dingen
0: sehr geil, dass sie die Schubkarre aufs Dach gebunden haben. Das war wichtig. Das weil da hatten, die hatten keine Schubkarren in dem, äh, in dem Elefantenresort. Ja, glaube ich
1: auch nicht. Sharon wartet da, kriegt direkt einen Handkuss von dem einen Typen. Habe ich mich erst gefragt, war das, war das so eine Handshake-Rettung? Weil er erst die Hand geben wollte und gemerkt hat, ah, ein bisschen awkward, die Hand zu geben. Und dann hat er ich den glaub, Kuss ja. hinterher gemacht? Ja, ja ich
0: glaube schon. <lacht> Kurz Situation retten. Sonst wäre das ja. so, so, ein, so ein peinlicher Handshake geworden.
1: Ja, habe ich mich nämlich, habe ich auch gedacht, war dann vielleicht ein bisschen too much, aber war okay. Für sie, glaube ich. Und es ist eine elefanten Das bedeutet, für die, die müssen Elefantendung wegmachen. Und das ist das ist natürlich kl- ganz klar: das ist überhaupt keine Turi-Station. Das ist kein Turi-Gedöns da. Das ist knallhart. Die arbeiten da jetzt, weil diese Staffel ist authentisch und dirty, ne?
0: Ja, das ist kein Turi-Ding. Und das bedeutet natürlich auch: den Elefanten geht es hier sehr gut. Und die sind alle sehr, sehr glücklich. Ja. Im Käfig, der guckt nur so, der hat ein Resting-Bitch-Face. Lass dich da, <lacht> davon nicht äh, Da kann er nicht auch nichts
1: für, ne? Ja, da wird er ständig drauf angesprochen. Wisst ihr, wie nervig sowas ist? <lacht> ja. So ein Wegen
0: dir kriegt er noch schlechte Laune, wenn du jetzt weiter so Fragen stellst. Ja. Also lass den mal jetzt in Ruhe.
1: Aber obwohl die so hart gearbeitet haben, hat Sharon äh, dann trotzdem Jan direkt nach zwei Sekunden zur Seite genommen für ein
0: Einzelgespräch, ne? Ja. Dafür, dafür ist Zeit. Man, wer hart arbeiten kann, der kann auch hart Einzelgespräche führen, ne? Da bin ich ja stark für. Das haben sie dann gemacht.
1: Sie fragt ihn, was brauchst du für einen Typ Frau? Und er braucht natürlich eine Powerfrau. Eine Powerfrau, die. Und der ist froh, dass sie nicht so auf, auf den Mund gefallen ist. Worüber sie sich sehr freut, weil er braucht eine Powerfrau. Sie ist eine Powerfrau, ne? Und da dachte ich.
0: Das ist also, ein Zufall.
1: Da, was ein Zufall. Habe ich mir auch gedacht. Also.
0: <lacht> Fantastisch. Also, es passt ja wie Faust aufs Auge. Wir ja, jetzt eigentlich da rausgehen, ne?
1: Perfekt. Super. Also. Die Antwort war schon optimal, weil wer sagt da, wenn man sowas hört, sagt so, ja, Powerfrau, da trifft nicht so auf mich zu.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, das merkst du, glaube ich, auch sehr schnell, ne? Also, ich glaube, er hat ja sehr schnell gemerkt, dass sie so drauf ist, dass sie jetzt keine, ähm, keine Sofa-Kartoffel ist.
1: Ja, eine Sofa-Kartoffel, das ist schön übersetzt, <lacht> danke, danke dafür. Ja, yeah. was sagt man denn?
0: Couch Potato sagt man auch in Deutschen wahrscheinlich inzwischen, oder?
1: Ja, das kann man. Ich glaube, alle würden das verstehen, wenn du das jetzt gesagt hättest.
0: <lacht> ich, ich will eigentlich, eigentlich will ich ein bisschen weniger Englisch, englische Begriffe benutzen, ein paar weniger Anglizismen. Ich dachte, ich, ich hau jetzt ein Wort raus auf Deutsch dafür und mir ist das ja. ganz eingefallen. <lacht> Habe ich also schon so übersetzt. Ja, war, war, ganz, war toll. Hat, hat super man funktioniert. Hat
1: man überhaupt nicht gemerkt. Nee. Ja, ich, ich finde immer noch den Begriff Powerfrau nach wie vor. Ich habe jetzt schon. Ich glaube, das ist was, was ich schon häufiger gesagt habe, oder?
0: Ja. Mag Sag's ich noch immer mal. noch nicht. Mag ich. Mag, Magst du nicht?
1: Nee, finde ich bescheuert. Ist es, es irgendwie suggeriert, dass andere das nicht sind.
0: Ja, das stimmt.
1: Ne? Die man jetzt nicht als Powerfrau bezeichnet. Das finde ich irgendwie nicht cool. Gut. Genau, man, ähm, sagt, man,
0: man sagt ja auch nicht, ich, ich will nicht Ich bin Power- Powermann. Ja. Ich,
1: ich finde es einfach weird, diesen, diesen Zusatz dazu zu machen. Das ist so ein bisschen ja eine selbstständige Frau ist eine genau. Powerfrau. Das ist ich, will, so, ich will einen
0: selbstständigen Mann, aber ich will eine Powerfrau. Ja,
1: ja, ja genau. Ist, weiß ich nicht. Finde ich komisch. Naja, äh, beziehungstechnisch sucht er aber die beste Freundin und er macht auch direkt klar, dass er hofft, dass die beiden sich nochmal sehen. Also im Einzelgespräch, das er gerade führt, direkt <lacht> das nächste Gespräch klar machen. Kennt man inzwischen. Also
0: alleine, ne? Ich ja, meine genau. alleine nochmal sehen. Dann. Anders also, als
1: jetzt gerade, wo wir alleine zu zweit hier sitzen. Ne?
0: Richtig. Genau. Ja.
1: Also es ist schon cool, dass du mich jetzt mitgenommen hast auf das Gruppendate hier und dass ich Elefantenscheiße wegmachen kann,
0: aber ich würde dich auch gerne nochmal alleine sehen. Ja. Kein Gut. Problem, Jan kriegen wir hin, ne? Weiß ich jetzt nicht. Direkt so ein, so ein oh, da, da habe ich auch, also Powerfrau kann man nochmal durchgehen lassen. Powerfrau ist mein herzig. Trigger
1: und diese Sachen sind dein Trigger. Aber die Sachen sind einfach ja. <lacht>
0: mein Trigger. Lass die fucking Frau doch in Ruhe <lacht> und ihr Ding machen. Die Powerfrau wird schon sagen, wenn sie Bock hat, dich noch mal alleine zu sehen. Ja. Und versteht auch, dass du darauf Bock hast, sie noch mal alleine zu sehen. Das muss man nicht noch mal sagen und mit so einem Nachdruck sagen. Einfach nerven. Ja,
1: kommen wir, glaube ich, auch gleich noch mal drauf drauf zurück. Ist nämlich noch mal an der Stelle passiert, wo es mir dann noch krasser aufgestoßen ist als hier. Gut, dann gab es so ein Dreiergespräch. Da wurden Lukas und Maurice mitgenommen zum Gurkenzerbrechen. Und aus irgendeinem (lacht) Grund, ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, wie das kam, wendet sich das Gespräch dann so aufs Thema Leidenschaft, als sie da die Gurke zerbrochen hat.
0: (lacht) Ja, auch schwierige Connection jetzt. Ich weiß noch nicht, wie ich das interpretieren soll. Den Sprung habe ich jetzt auch nicht geschafft, ja. Nee.
1: Sie fragt natürlich, wie wichtig ist euch das, und da sagt hier äh, Maurice, war es glaube ich, ne, ja, ist wichtig, ist auch wichtig, dass der Frau das wichtig ist. Also das ist schon echt wichtig alles. Ist
0: am Ende am Ende des Tages ist es einfach wichtig.
1: Ja, er hat einfach quasi mit Ja geantwortet und <lacht> äh, und, äh, und Lukas hat doch finde ich so ein bisschen mehr bisschen mehr Fleisch seiner Antwort gegeben. Er hat gesagt irgendwie ja, er gibt die Dominanz auch gerne mal ab. Ne, ich will auch, dass nach zehn Jahren noch ein bisschen was geht. Hat Sharon äh, ganz gut gefallen seine Antwort, also Lukas nach wie vor gut dabei.
0: Ja, ich finde auch, ich finde die die Antwort war gut auch. Also ähm, dass er da nicht irgendwie auf, ja ich bin so ein geiler Typ und ich bin dann der dominante Typ und und bin so geil geht, sondern dass er einfach auch sagt so ja, nö ich hab's auch gerne wenn wenn die andere Person ein bisschen das Ruder übernimmt.
1: Ja. Es wirkt wieder relativ natürlich auch genau. einfach von ihm aus. Ne? Das finde ich immer ganz gut bei ihm. Gut, äh, in der Villa wird gekocht und in der Dreierkonstellation auch hier gibt es Ja, aber, so aber
0: kurz noch, äh, ist davor noch, weil äh, das war noch auch noch Teil davon. Okay. Wollte ich dich auch noch mal fragen, ähm, mhm. in, in deiner Welt jetzt, ne? wie macht da der Elefant?
1: Töre. <lacht> <lacht> töre, <Terror, Natürlich. lacht> Ja, klar, töre. <terror. lacht> töre,
0: Kennst du das nicht? Ja, Das, das, das kenne ich, ja. ja. Wie macht denn sonst was? Nee, war, war auch. Warte sich auch mein erster Gedanke, aber ich glaube, Benjamin münchen macht dann doch nochmal ein bisschen anders als <lacht> Ja, ist das so? Toré! <lacht> <lacht> Benjamin! <lacht> ich glaube, so war das.
1: Gut, aber danke, dass wir da jetzt nochmal drauf zurückgesprochen haben. Nee, doch, ich wollte es auch
0: nochmal klären, ähm, weil. Ich fand's, fand ich jetzt interessant, hat mich interessiert jetzt, nachdem Sharon einfach mal geteilt hat, wie Elefanten in ihrer Welt machen.
1: Wie denn? Ja.
0: Deswegen gehört wieder <lacht> <lacht> wollte ich das jetzt noch wissen. Das ist
1: gut, ja. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, in der Villa, wie gesagt, ne, Dreierkonstellation, Gespräch über Dates in der Sendung. Und Tims Traumdate, also Tim D., der Mann, der die Sachen vielleicht ein bisschen zu ernst nimmt, wäre mit einem Boot und er sagt dann, ähm, er würde sie erst auch küssen, wenn nur noch zwei bis drei drin sind, weil er küsst ja nicht jede. Und wenn danach noch ein Kuss von ihr mit einem anderen kommt, dann wäre es vorbei.
0: Ja. Nö, da finde ich, ist auch völlig in Ordnung. Also da ist er im im richtigen Format. Ähm. (lacht) <lacht> also, ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, was da schief gehen könnte einfach okay, in der glaub, Show
1: finde ich auch, fand ich, fand ich auch gut, dass Basti hat wirklich unseren normalen Standardsatz das ist halt das Format das ist halt die Show äh, hat er einfach eins zu eins auch zu ihm gesagt <lacht>
0: ja. fand ich gut ich weiß nicht ich, ich, also ich war mir nicht sicher, ob ich das in dem Moment ernst nehmen kann, ob er das jetzt ernst meint oder nicht ja, er meint War das sehr ernst.
1: Und deswegen sage ich ja, das ist der Typ, der mit denen Stress geben kann, weil er alles zu ernst nimmt. <lacht> ich kann man das in Ernst meinen? Ja, das weiß ich auch nicht. Gut, Stars und Emanuel in der Zeit sitzen beide auf der Couch irgendwie. Stars bringt ihm so ein bisschen Jonglieren bei, weil beide Liebeskummer haben, ne? Mhm. Das fand ich ganz cool, dass beide schon eifersüchtig sind. Und auf dem Elefantendate ähm, ist währenddessen das Phantom Tim der Einzige, der sich um sie bemüht, ne? Der sie sich auch einhakt am Arm. Und der einzige,
0: der die ganze Zeit auf sie achtet. Ja. Aber nicht so stalkermäßig, ne? Ja, Sondern alle
1: anderen kümmern sich irgendwie um diese Elefanten die ganze Zeit. Ja. Das ist voll weird gewesen. Das ist,
0: das ist richtig komisch, ne?
1: Ja. Und die waschen den dann da, aber auch nur so zwei Sekunden,
0: dann natürlich Schlammschlacht. Dann <lacht> <den> Schlammschlacht. <lacht> so. Und. Ich ich weiß nicht, ich hätte in der Situation, aber ich habe mich so gefragt, also ich ich habe jetzt die Gelegenheit, hier mit einem Elefanten irgendwie zu baden und den irgendwie zu waschen und so, keine Ahnung. Geiles Erlebnis. Oder ich könnte jetzt eine Schlammschlacht machen und einfach die Elefanten ignorieren.
1: Ich habe schon auch sehr lange keine Schlammschlacht mehr gemacht. Also ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals wirklich eine gemacht habe.
0: Ich auch nicht, aber ich muss schon sagen, so auf meiner... Auf so, meiner Skala. Auf, ist so, auf meiner Bucketlist-Skala ist Schlammschlacht schon ein bisschen weiter unten jetzt, als irgendwie mit Elefantenbaden.
1: Ja, gut. Das ist vielleicht einfach so deine persönliche und wirde Einstellung von einer guten Zeit. Keine kann Ahnung. natürlich sein. Ja. Nee, aber fand ich schon, also da fand ich auch toll, wie die sich da in dem äh, Resort um die Elefanten gekümmert haben und äh, geschaut haben, dass es denen auch gut geht. Also ich glaube, da haben die da haben die die richtig unterstützt an dem Tag. Da da sind die nach Hause gegangen, die, ja. die Leute, die da gearbeitet haben, und haben gesagt, boah, Schatz, heute hatte ich wirklich gar nichts zu tun, weil die von RTL haben schon alles für uns gemacht.
0: Mensch, Mensch, Honig, das war heute wieder ein toller Tag. Auf der <lacht> genau. Ich liebe es, mit Touristen zu arbeiten. Die sind wirklich hilfsbereit und freundlich noch. Die <lacht> kümmern sich um die Tiere. da Also ganz toll.
1: Ja, Honig. Und äh, dann gab es noch so ein paar Einzelgespräche, Erstmal Hannes, pure Stille wieder. Er fängt an hier, ja, ich bin ja wegen dir hier und packt wieder irgendwie so ein bisschen die Standardsätze aus, die man bei Stille so oft hört. Und die eigentlich immer dafür sorgen, dass man relativ bald danach auch ja, nach Hause geschickt wird.
0: Ja, das wissen wir ja auch inzwischen. Ja. Es ist halt der Komplimente-Guy. Ne? Es ist derjenige, dem irgendwie das Gesprächsthema fehlt und er dann einfach anfängt, Komplimente rauszuschießen.
1: Genau. Vor allem im Kontrast zu Lukas war das halt so seltsam, mit dem sie dann, oder so, so deutlich vielmehr, mit dem sie ja über Kinder, Familienplanung geredet hat, über seine Tochter ist es ja, glaube ich, ne, und äh, anders so als sonst oft bei diesen Gesprächen ist, waren das auch nicht nur so Floskeln, die gut ankommen sollen, ja, ich natürlich will ich eine Familie, ja, ich bin auch voller Familienmensch, sondern es kam halt, in dem Fall dann echt und authentisch rüber und wie ein normales Gespräch, was man so im echten Leben auch führen
0: würde, wenn man nicht irgendwie noch 20 Konkurrenten hat. Genau, und, und noch auch noch ein bisschen, also man hatte das Gefühl, da war noch gar nicht dieser Hintergedanke im Spiel, dass man jetzt was Falsches sagen könnte, was dazu führt, dass man rausfliegt oder so, sondern es war einfach erstmal noch so, wir sagen jetzt beide, wie wir uns fühlen, was was so unsere Dinge sind, was uns ausmacht und das ist halt so und dann muss man damit klarkommen.
1: Ja, so ein bisschen mehr wie im echten Leben und nicht so wie genau. dem, oh, ich brauche die nächste Rose.
0: Ja, genau. Nicht ja. so ein, ja, ich, ich sag mal möglichst ungenaue Dinge, die man so und so interpretieren genau, könnte, so ein bisschen damit ich jetzt. Wie so ein Horoskop, im Grunde, so dass <lacht> ja, man sich immer noch genau. irgendwie
1: das rein interpretieren kann, was man was man jetzt gerade hören will. Ja, richtig. Ja. Steffen fragt sie, was kannst du gar nicht? Und er sagt, findest du schon noch raus. Steffen war der Handkuss Und da muss ich auch sagen, äh, den findet sie auch ganz gut. Na ne? Handkuss scheint angekommen zu sein. Und ich fand den auch insgesamt in der ganzen Folge, ich glaube, wir kommen jetzt nicht mehr so oft zu ihm wahrscheinlich, fand ich ihn echt auch ganz sympathisch, weil er in der Runde immer ganz gute Gags gemacht hat und auch lustige Gags. Und hat irgendwie immer die Stimmung so ein bisschen aufgelockert.
0: Ja, ja hatte ich auch das Gefühl. War, ein guter War nicht typ. schlecht, aber sie weiß noch nicht genau, was äh, kann ihn noch nicht ganz einschätzen, glaube ich. ne? Kommt noch,
1: vielleicht. Ja. Äh, in der Villa dann Heimkehr. Äh, da habe ich so ein bisschen gehofft, dass einer mit der Elefantenscheiße da reinspringt in den Pool so vor dem vor, vor Tim. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ey, du, hast, du hast nie über Elefantenscheiße geredet. <lacht> ja. Tim. Loophol. Ja, also jetzt kannst du nicht sauer sein. <lacht> äh, ich meine natürlich Ringloch,
1: ne? Nicht Loophole. Ähm, Emanuel, <lacht> <lacht> ein bisschen eifersüchtig, ne? Vor allem, weil Lukas so gut ankam. Auch wieder ein Motiv hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Ne? Ja. So in den Bachelorette-Bachelor-Sendungen und so. Ähm, ja, die Leute, und, die
0: von einem ähnlichen Typen, die sich ja. mit einem ähnlichen Typen direkt als, als direkte Konkurrenz äh, sehen, genau.
1: Genau, es kann nur einen geben unter uns quasi dann. Ja. Genau,
0: ich finde es mega witzig, dass also Emanuel einfach von jeder Kleinigkeit direkt irgendwie angepisst, direkt angesägt, angekratzt, ja. direkt eifersüchtig.
1: Genau. Am nächsten Tag dann steht das erste Einzeldate an. Es geht hoch hinaus im Flugzeug. Das ist ja die perfekte Gelegenheit, äh, in einem unpassenden Moment einfach zu versuchen, sie zu küssen im Flugzeug. Irgendwie (lacht) im im (lacht) Landanflug oder so.
0: Ich weiß nicht, wieso? Wie kommst du jetzt darauf? Weiß ich jetzt auch nicht,
1: wo ich das her habe. Ich glaube, ich habe das mal irgendwie von einem Date-Profi. So. Ja. Hat er mir mitgegeben auf dem Weg, ja.
0: Ich habe auch direkt ein bisschen Flashbacks bekommen. Direkt ein bisschen Angst einfach gehabt.
1: Ja, ich hatte auch ein bisschen Angst um sie, dass er jetzt so ein bisschen. Ich habe Maxim schon wieder da sitzen sehen.
0: Aber die Angst wurde dann bei mir auch ein bisschen anders bestätigt. ne? Nämlich dadurch, dass Max einfach einen Kilometer lang die Landebahn auf sie zulaufen ja. musste. <lacht> ohne genau. irgendwas dazwischen. So Beide haben sich gesehen und er muss einfach diese scheiß Landebahn bis zu ihr laufen.
1: Ja, sie sagt noch so, ja... Mach mal hin oder irgendwie sowas. ne? Ja, genau. Mal
0: ja, lauf mal schneller jetzt. Bisschen unangenehm hier. Ja. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe jetzt schon mein Handy einmal rausgeholt. Irgendwie habe es wieder reingetan. Ich habe nochmal meine Schuhe gebunden. Ja. So, du bist immer noch nicht da. Was, was soll ich noch tun? Ich, ich habe hier gerade Salsa getanzt, äh, nach, weil Marie-Lou hat mir einen Tipp gegeben. Und er ist immer noch nicht da.
1: Du bist immer noch nicht da, ja. Das ist ein Problem. Aber dann sind sie ab ins ins Flugzeug. Da war es dann schön kuschelig, ne? Bisschen ähm, rumgequatscht. Er ist Stürmer, Rück Nummer 9. Sie Bachelorette Bachelorette Nummer 9. Ähm, Zeichen. Das ist Schicksal. Sie steht sehr auf so Zahlenkombis auf jeden Fall, ne? Ist wie mit Steffen irgendwie 14. Der rausgekommen ist. Ist ihre
0: Glückszahl, ne? Genau. Findet sie, glaube ich, gut. Gibt mir auch so ein bisschen das Gefühl, sie, sie hat vielleicht so diesen, ähm, äh, ja nicht Tick, aber ne also, sie, dieses Esoterische, das gefällt ihr auch so ein bisschen, oder? Hat sie ja. das schon gesagt? Weiß ich nicht. Äh, nee, sie hat gesagt, dass sie eigentlich
1: ja überhaupt kein Deut auf so Sternzeichen gibt und so. Ach so. Das war ja ihre Aussage
0: <lacht> Ja, okay, Sternzeichen nicht, aber.
1: Gar nicht drauf achtet, aber er ist halt schon wieder und das ist halt schon auch schwierig, ne?
0: Ja, das ist schon, das ist schon echt weird, ne? Ja. Ja, genau, diese, diese Glückszahlen ist ein Ding. Ist ein ja. Ding bei ihr.
1: gut. Sie kommen sich auf jeden Fall näher, Arm um sie gelegt. Eigentlich so ein bisschen unangenehm, finde ich, in der Situation. Ähm, so, weil es sehr eng ist und dann muss sie den Kopf so nach vorne machen. Aber schien ganz sweet. Insgesamt auch, sie hatte die Hand auf, auf seinem Bein. War ein ganz guter Start, ne?
0: Ja, und auch eine gute Landung.
1: Ja, gute Landung. Dann das Pool-Date ging es auch gut weiter, ne? Konnte man die Höhlen äh, ein bisschen fallen lassen, haben die sich ein bisschen begutachtet und so. Und ähm, (lacht) auch
0: absoluter Klassiker, ne? Ja. (lacht) Auch bei der Bachelorette oder beim Bachelor. Jedes Mal irgendwie das erste Modell. Beide ziehen sich aus. Einmal von oben bis unten mustern, kann man mitarbeiten. Okay.
1: Ja, Ja, äh, sie hatte so ein bisschen Angst, dass die Lockerheit flöten geht. Und ähm, ich finde aber, sie haben dann da eigentlich immer ganz entspannt gequatscht und, und, und ganz ganz gute Themen gefunden und auch das Getanze, da hat man dann auch, wie sie ihn angeschaut hat, hat man schon gemerkt, okay, das läuft schon ganz, ganz solide. So sehr sogar, dass sie schon Schiss hatte, dass dass ein verfrühter Kuss vielleicht fällt, weil der Moment so sehr gepasst hat.
0: Ja, und dann habe ich mich aber gefragt, warum wäre der Kuss jetzt verfrüht? Weil sie hat ja in der Folge davor gesagt, sie würde auch beim ersten Date küssen, wenn es passt. Ja,
1: ich glaube, in dieser Folge hatte sie irgendwie sowas gesagt, dass sie die Person lieber erstmal kennenlernen würde oder so.
0: Getting mixed signals ja. hier.
1: Weiß ich nicht. Ja, aber sie hätte sich ja gar keine Sorgen machen müssen, weil er küsst eh erst nach dem zweiten Date, weil er erst wissen will, dass die Frau wirklich perfekt zu ihm passt.
0: <lacht> ja, das weiß man ja. Zwei Dates und dann dann weiß man und, das nämlich.
1: Und dann hat man das eingetütet im Grunde. Dann weiß man genau, wie die andere Person tickt. Richtig. Ja. Erstes Date. Absolut Bombe auf jeden Fall. Zumindest von Sharon's Seite, die schon komplett drin war. Aber Max geht nach Hause und sagt: äh, Im Rotum war das, glaube ich, noch. Ich kann jetzt nicht sagen, absolute Granate, da müsste ich lügen. Er steht mehr auf Kurven und im Gespräch dann mit Emanuel und Steffen fügt er dann noch irgendwie hinzu charakterlich passt das schon, ne? bietet sie eigentlich alles, was ich suche, aber ich fühle mich nicht sexuell zu ihr hingezogen.
0: <lacht> ja, gut. Dann warten wir aber trotzdem nochmal das zweite Date ab ne, und gucken dann, ob es jetzt die perfekte emotionale Verbindung ist oder nicht.
1: Ja, genau. Aber das kann also, ja noch sein. Das war ja schon eine krasse Aussage, finde ich. So ich finde auch. früh, also eine sehr deutliche Aussage von ihm auch.
0: Habe ich mir auch gedacht, das ist eine Aussage, nach der kannst du ja eigentlich nicht zurückkommen. Also, wenn er jetzt das Ding durchziehen würde, ne? Und spätestens danach, wenn die beiden dann noch mal die Folgen sehen, was denkst du dir denn dann so, wenn du, wenn du dann deinen Typen siehst, mit dem du jetzt gerade da irgendwie zusammengekommen bist, und dann sagt du so, ja, eigentlich finde ich sie finde sie gar ungeil.
1: Ja, also fand ich auch, fand ich schon, äh, sehr deutlich, vor allem auch so früh in der Sendung, normalerweise sagen die Männer ja eher mal erst, äh, dass sie sie eigentlich nicht gut finden, wenn sie gerade rausgeflogen sind oder <lacht> ja, genau. kurz bevor sie rausfliegen würden, wenn sie dann auf die Bachelorette zugehen und sagen, ja, pass auf, ich steig aus. Das ja. passt für mich nicht. Kommen wir ja gleich noch mal drauf zu sprechen. Schwierige dich, Aussage. Ja, auf, auf, auf seine Aussage.
0: Ich habe mich noch gefragt, ähm, eh, genau, kommen wir noch mal drauf zu, zu sprechen. Ich habe mich noch gefragt, warum ist das ein Ding, dass irgendwie die Hälfte der Typen da, Max inklusive, alle einen scheiß Löwenkopf auf dem Rücken tätowiert haben?
1: Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber das haben die wahrscheinlich bei Max Adrio oder aus der letzten Staffel gesehen und haben sich gedacht, das ist cool. <lacht> nachgemacht. Ja, einfach nachgemacht.
0: Aber bei, bei, bei Max hat das Budget nicht, also bei unserem Max jetzt, hat das Budget nicht ganz gereicht für den ganzen Rücken. Ist dann nur so zwischen den Schulterblättern geworden.
1: Ach so, ist ein kleinerer Löwe. Bei ist ein kleinerer Löwenkopf. Ach so, okay. ja, Weiß ich nicht. Vielleicht cool, auch ein Babylöwe.
0: Das kann natürlich auch sein.
1: Kann sein, war Simba. Vielleicht wächst er auch noch ein bisschen. Vielleicht ist, <lacht> ja, wird das Tattoo ein bisschen größer mit der Zeit. Kann schon sein. Ja. Äh, nächster Morgen Ding-Dong. Äh, Erstmal Panik, weil alle gerade viel Knoblauch gegessen haben. Da dachte ich auch, was eine dumme Idee einfach. Du bist in so einer Dating-Show und dann, dann haust du dir Knoblauch ohne Ende rein.
0: Ist so. Denk ist, doch mal nach.
1: Ist dumm. Naja, in der Runde dann standen sie, hast sie vorgele- haben sie es vorgelesen: Es soll die Stadt unsicher gemacht werden mit zwei Tuk-Tuks. Du warst ja schon da. Also, die kommen dann auf State, ne? Dann sind da die Tuk-Tuks. Und ich war sehr erstaunt, weil ich mir tuk so nicht vorgestellt habe, weil das waren ja so
0: richtige party limousinen tuk <lacht> Ja, genau. Das ist tatsächlich, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Waren jetzt schon eher die vip tuk Ja. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das die, die Standard-Tuk-Tuk-Experience ist.
1: Okay. Also, war nicht das, wie, wie du es erlebt hast? Äh, nee. Okay. Gut, äh, sie, ja, sie reden darüber, dass dann, also in dem einen Tuk-Tuk, dass äh, Sharons Vater woanders lebt, die Mutter aber in Deutschland, und da hat äh, Stars ganz scharfsinnig gesagt, lass mich raten, Vater Jamaika, Mutter Deutschland, ist natürlich, also da muss man Mentalist sein, um die Connection dann zu ziehen, <lacht> ne?
0: Das ist schon, ist halt ein Magic Trick, ne? Ist ja, schon, das ist fand schon mal ich
1: sehr beeindruckend, dass der da den Sprung gemacht hat, dann quasi, ne? Das, äh, der Elternteil, der im Ausland lebt, vielleicht der jamaikanische ist und nicht der deutsche. <lacht> fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja, fand ich aber ganz witzig, dass er das dann noch hinterher geschoben hat, dass er dass er Magier ist und dass er deswegen das äh, Ja,
1: ich muss auch insgesamt sagen, dass ich ihn lustiger finde, als ich es am Anfang gedacht hätte.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich hätte auch gedacht, ich hätte ihn erstmal so ein bisschen ernster eingeschätzt auch, ne? Sehr ja. So wie äh, unser lieber Jannis äh, ähm, damals, der, der einfach diese ganze mhm. ähm, äh, Romantik und was sich da alles viel zu ernst nimmt.
1: Ja gut, macht, macht Stars auch, aber er macht trotzdem zwischendurch noch ganz gute Aber er Anzeigen. macht
0: wenigstens noch ein paar lustige Jokes, oder? Und dann ja. ich ihm das auch.
1: ja. Genau, äh, dann hüpft sie da so ein bisschen durch die Tuk-Tuks, klappert alle mal ab, da, sie laufen über einen Markt und, Markt und am Ende äh, landen sie dann bei einem Tisch in einer Gasse mit ganz vielen Leckereien, die sie dann so ähm, testen. Und da muss ich echt sagen, dass ich die Dateplanung in dieser Staffel so früh schon tausendmal geiler finde als zuletzt. Also wir haben ja immer viel gemeckert, aber der Markt wirkte wie ein echt existierender Markt, der auch unabhängig von der Produktion so existiert <lacht> Ja. und nicht nach, wir laden jetzt hier mal drei Einheimische ein.
0: Das, das stimmt, ja, der, ja. Der, der Markt existiert wirklich und auch so, die Ecke war total schön hergemacht irgendwie, mhm. Es ne? war so voll die, war eine total schöne Atmosphäre. Es gab geile lokale Spezialitäten, so ein kleines Fest. An ja, ist ja
1: auch spaßig, dich da durchzutesten.
0: Komplett mega geil, ja. ähm, die Kultur damit zu nehmen. Und ich hatte auch direkt Flashbacks halt <lacht> zum letzten äh, Street Food Date von Maxims Staffel, wo die halt irgendwo im Dschungel mal angehalten haben. Da standen da so vier Plastikstühle und dann haben die dann eine Pommes bekommen. <lacht> War das nicht, war das
1: war das bei Maxim? Ich dachte, äh. ich hatte jetzt gerade im Kopf, dass das bei, sogar nee. hier ja. bei der letzten Bachelor-Staffel war, oder? Wo die dann da saßen. Weil da ja, gab doch... die letzte doch,
0: Bachelor-Staffel, ja, ja. Weil da ist
1: nämlich genau auch bei dem Street Food-Ding die Oliventheorie
0: aufgekommen. Genau, richtig. Die Oliventheorie.
1: Also eine Person in der Beziehung mag Oliven, die andere nicht. Sie mag keine, deswegen mochten alle die. Also war auch ganz witzig, die
0: Situation. Also, ähm, wieder... Das ist ja ein Zeichen, ne? Also es passt halt einfach.
1: Ja, und es bei passt. uns hat das auch gepasst. Ja, hab ich das auch ja. überlegt. <lacht> ich weiß
0: <lacht> Also ich, ich mag Oliven nicht. Ja, nicht, ne? Weil ich sie liebe. Weil du liebst
1: sie ja. Genau. genau. Ja. ja. Deswegen verstehen wir uns so gut. Ja, genau.
0: Ich habe okay. noch nie Oliven gegessen. Würde ich auch nie tun.
1: Ich habe dich auch noch nie eine essen sehen. Also nee. wir saßen noch nie irgendwo in <lacht> Oliven zusammen. nee, das nee, ist, das, das ist kann noch sein. nicht passiert. Nee. Ähm auch ganz sweet fand ich so ab. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich finde die, Grupp, die Gruppe äh, ganz sympathisch insgesamt. Also so irgendwie, ne? Die scheinen irgendwie untereinander auch irgendwie Spaß zu haben. Und ich fand auch ganz sweet, wie sie sich alle für Stars gefreut haben, als der sein kurzes Einzelgespräch bekommen hat. Oder nicht gefreut, aber sie so sagen, ja, der braucht das jetzt. Der war nicht so gut drauf die letzten Tage.
0: Ja. Ich habe auch das Gefühl, die, die sind irgendwie bisher ganz cool und halten noch so zusammen. Also es gibt einfach noch nicht diese Spannungen so. Schon so so ein wirklich. bisschen, aber, aber
1: insgesamt sind da trotzdem auch Leute dabei. Da haben wir ja vergangene Woche, äh, vergangene Folge in Princess Charming drüber geredet, über dieses Authentische. Ja. Was Princess Charming hat und die Bachelorette-Formate oft nicht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich manche von denen mir besser als echte Menschen vorstellen kann, als es vielleicht in der Vergangenheit mal war.
0: (lacht) Das stimmt. Das stimmt.
1: Also, komm ein bisschen realer rüber. Gut, äh, mit Emanuel lässt sie sich erstmal die Karten lesen, das ging nach hinten los, ne? hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass die Redaktion da ihre Finger im Spiel hatte, weil die äh, Frau irgendwie sowas gesagt hat wie, ja, er verheimlicht dir was und so, nachdem er vorher Max dabei zugehört hat, wie der gesagt hat, hier, äh, die gefällt mir eigentlich gar nicht so gut. Ähm, ich, ich glaube, da wollten die schon so, so ein bisschen die Saat
0: pflanzen bei ihnen. Ja, Saat sehen. ich weiß es nicht. Das war tatsächlich jetzt das erste Mal, wo ich kurz dachte, okay, das könnte sogar ohne Anleitung gewesen sein, was sie da erzählt. Weil sie ja auch mal äh, eingestiegen ist mit der Frage, ob die beiden zusammen sind, ne? ob die ein Pärchen sind.
1: Ja, aber ich glaube, ja, das, das muss sie wahrscheinlich fragen für die Show einfach. Man muss, ja, man muss ja so tun, als würde man die Person gerade zum ersten Mal sehen und wüsste nichts. Aber...
0: Jetzt machen wir das nicht kaputt. Ich dachte, nee, sie hat irgendwie wirklich was nee, gesehen nee, und ich, sie hat gesehen, ich, dass die beiden, die gehören nicht zusammen, das passt nicht. Bleibt mal lieber Freunde, so. Die Aussage war natürlich auch geil. Ähm,
1: nee, ich, ich glaube, die wollten ihn dazu bringen, Max zu verpetzen. Hm. Ich glaube, das war, das war der erste Schritt der da äh, gemacht wurde. Gut, dann haben die noch ein bisschen Frösche und Mehlwürmer probiert. Ne, Frösche, top, Mehlwürmer nicht so, können wir uns merken. Alex ist die Heuschrecke unter viel Applaus. Auch das fand ich wieder lustig, weil er meinte, mit Oregano wäre es äh, viel besser.
0: <lacht> Wie sehen denn bei dir Heuschrecken eigentlich aus?
1: War das keine Heuschrecke? <lacht> keine Ahnung, was
0: ja, das? Ja, lassen also wir es mal. Wer, so was war denn das? Eine Grille? Ja, das war eine gigantische Kakerlake.
1: Na ja, echt? Okay. Hatte ich jetzt <lacht> ja, anders schon, im Kopf. Ja. Okay, gut. Äh, also
0: wirklich, also Heuschrecke Heuschrecke würde ich sogar auch noch sagen, okay. Kann ich mir irgendwie so Chips-mäßig vorstellen, ne? Wenn die geröstet sind, ist, ist irgendwie, irgendwie so Chips, wie so Chips oder so. Aber so eine riesige Kakerlake, die, die sah dann auch noch aus, als legen die irgendwie in Öl oder so, so ein bisschen schmierig. Hätte ich auch tatsächlich eklig gefunden.
1: Ja, weiß ich nicht. Habe ich, ich. Du, hab du, du
0: würdest sie super gerne essen.
1: Ja, was ist super. Ich glaube, ich würde es probieren, ja. Ich glaube, ich wäre da wie Alex. Probieren würde ich es auch, aber ich, das probieren ist ja.
0: vom Look her irgendwie ein bisschen eklig und Kakerlaken auch immer noch auf jeden Fall das Ekelhafteste an Krabbeltieren, was man so hat, glaube ich.
1: Ja. Ich fand aber seinen Spruch dann noch ganz gut hier. Äh, die haben eben von der Oliventheorie geredet. Bei uns ist die Oregano-Theorie, weil er das so liebt und sie nicht. Fand ich ja. ganz gut. Ja, ja.
0: das war nice. Das war, war ein guter. War gut. Ja. War gut, Alex.
1: musste auch viel grinsen bei dem Date. War äh, top Top Date. Gute Stimmung, gutes Setting. Ja, und äh, dann nimmt sie Basti und Yannick noch zur Seite, weil die beiden ja irgendwie ruhig sind und ähm, hat bei Basti, dem Stripper, gesagt, top, hab den Familienbasti kennengelernt. Auch er zwei Kinder, fünf und elf schon. Und äh, bei Yannick, dem Camper, lief's eher nicht so. ne, War ein bisschen holpriges Gespräch und <lacht> sie konnte ihn nicht so ganz einschätzen.
0: Ja, ver- verstehe ich gar nicht, woher das kommt.
1: Das, dass sie ihn nicht, einschätzen dass ihn nicht einschätzen kann.
0: Meinst du? Janik sagt doch die ganze Zeit straight raus, was er denkt.
1: Ja. Ohne irgendwie...
0: irgendwie mysteriös <lacht> drumherum zu reden. Blumig zu, zu reden, genau. Ja. Schon auch, kann ich... Geht mir geht mir genauso wie ihr. Ich kann ich kann ihn auch irgendwie gar nicht einschätzen. Mir gibt das immer ein ungutes Gefühl. Wenn jemand so sehr um Sachen herum redet und irgendwie... ja
1: Ja, vor allem... Wirkt es halt einfach nicht flüssig, deren Interaktion. Ja, das auch. Also, das, das fluppt dann halt einfach nicht so. Das er, muss halt immer ein erstmal,
0: er muss immer erstmal nachdenken, wie er jetzt irgendwas so ein bisschen ausschmückt und verpackt. Äh, genau. so, und dann ja. ihr sagt, dass sie eine komische, weirde Aura hat. <lacht>
1: ja, genau. Das ist auch schön gesagt, Janik. <lacht> das sind auch eine tolle, tolle Worte. Das, das ist das immer hört man gerne. Du hast eine richtig komische, weirde Aura. Ja, äh, <lacht> Date vorbei, Emanuel darf da bleiben. Das war natürlich dann interessant Er hat erstmal einen Sektkorken vom Balkon auf die Straße runtergeballert, fand ich auch echt sweet von ihm. Und dann will äh, ich so ein bisschen hinter die Fassade blicken, aber es hat leider überhaupt wieder nicht geklappt, weil er schon wieder so ein bisschen mit Floskelantworten Antworten angefangen hat, ne? Das stimmt. Emotionaler Typ, aber jetzt am Punkt, mein Herz auch mal auszuschütten. Aber auch offen und ehrlich, ne? Ist auch entspannt und... Genau. Immer ehrlich. Also wieder so also das, was er sich vor der Sendung aufgeschrieben hat, was er gerne genau. dann sagen
0: würde. Genau. Ja. Wirkt so ein bisschen so. ne? Als hätte er ja. sich das so irgendwie notiert. So, okay, das ist mein Ding. So, so bin ich. Runtergebetet. Ja. Eingebläut. Und dann jetzt jedes Mal, wenn so eine Frage in eine Richtung kommt, dann erzählt dann er das. Dann haut alles. er das raus.
1: Ja, ich fand es dann, es wurde ein bisschen besser, als er dann angefangen hat, so ein bisschen von seinen Schwächen zu reden, als er gesagt hat, er ist ein Typ, der nicht so direkt anderen vertrauen kann, sich nicht direkt öffnen kann. Das kam, finde ich, nicht so auswendig gelernt drüber. Hat er ja auch ein paar Fragen ihr gegenüber gestellt. Aber das Interessanteste war natürlich, als er dann meinte, ja, du musst übrigens aufpassen hier, ne? Hier sind nicht, spielen nicht alle mit offenen Karten.
0: Ja, also, weiß ich ja nicht, ne, ob du das schon wusstest. Aber pass, pass auf dich auf. Ja.
1: Und da weiß ich nicht, ob das ein guter Move von ihm war. Weil Nee. Die romantischen Vibes sind in dem Moment, die sind weg, die genau, sind komplett die,
0: dahin. Die waren einfach weg, Stimmung war ruiniert, Sharon war auf einmal nachdenklich, es war ja im Grunde, also sie hat ja dann gefragt, hast du mal ein Beispiel? Ja. Und er haut dann quasi Max-Satz raus von wegen, genau. es gibt jemanden, also ohne ihn zu nennen, der äh, sagt, ja du bist halt irgendwie toll, aber sexuell nicht. Ja. Und das natürlich auch erstmal, es hört man ja ungern, also. Genau, also. <lacht> man fühlt sich direkt so ein bisschen ja. kacke einfach, wenn man das hört.
1: Ja, genau. Man, man fühlt sich kacke. Sie hört auch ihn diese negativen Sachen sagen. Also sie bringt es auch irgendwie genau. ein bisschen mit ihm in Verbindung. Und gleichzeitig führt es ja auch nicht zu dem, zu dem Ziel, dass er dann am Ende auch, äh, sich erhofft, nämlich, dass sie Max quasi damit in Verbindung bringt und erkennt, ja, der hat das gesagt, raus mit dir. Sondern jetzt erstmal ist es ja sehr allgemein gefasst. Das heißt, er hat sich das Date verkackt. Sie weiß zwar, irgendwer hat das gesagt, aber nicht genau wer.
0: Das bringt bringt ja auch direkt wieder so eine Unsicherheit rein für sie. Also sie sie wird es ja wahrscheinlich unsicher machen. Und wie du gesagt hast, das verbindet äh, sie in dem Moment ja auch mit ihm, weil weil er es gesagt hat. Und wer weiß, ob sich das dann nicht noch durchzieht auch. Also nicht nur für ihn, dann auch für andere ja. Es ist, ist halt schwierig. Ich Ja, ich glaube, ich glaub, sowas kannst du halt bringen, ähm, gefühlt, wenn du einfach schon auf einer Basis bist, wo du dir einfach vertraust, ne? wo du halt so eine Vertrauensbasis hast Ja. und schon weißt, okay, mit der Person mhm. fühle ich mich wohl und ich verbinde gute Dinge mit mit dieser Person. Genau. Und wenn man dann so gegenseitig irgendwie so quasi ein paar sich Geheimnisse äh, offenbart, also so, auf sich aufpasst, ja. so, dann, dann hat es eine andere Wirkung, als wenn man irgendwie direkt Date 1, man tastet sich noch so ein bisschen ab und dann dann kommt halt sowas, was einen irgendwie verunsichert. Ich glaube, dann bleibt halt das auch hängen. Also, wie du gesagt hast, einfach. Das ja. ist wahrscheinlich ein bisschen Eigentor.
1: Ich fand es auch Max gegenüber unfair, muss ich sagen, weil er ja jetzt auch seitdem noch gar keine Chance hatte, ihr das mitzuteilen oder so. Das stimmt. Weil er ja schon auch so wirkte, als würde er sich darüber Gedanken machen. Und dass er dann nicht direkt äh, noch in dem Date ihr sagt, ja, läuft nicht, ist ja irgendwie klar, dass er es das erstmal irgendwie verarbeiten muss und so. Ne? Deswegen. Ja, hätte er zumindest, finde ich, bis zur nächsten Nacht der Rosen oder so warten können, dass der da jetzt nicht ewig das Ding
0: weiterspielt. Genau. Finde ich auch. Hätte er ihm noch Zeit geben können. Aber irgendwann ist auch mal Schluss, ne? Emanuel war jetzt auch schon genug aufgeregt und genervt. Ja. Und das, eifersüchtig. Da wird stimmt. man ja jetzt mal, wird man ja nochmal sagen dürfen, ne?
1: Ja. Fand, fand ich ein bisschen schade, war ein bisschen downer nach dem eigentlich ja äh, echt richtig geilen Gruppendate. Gut, in der Villa in der Runde erzählt er das Ganze den anderen auch. Ne? Sie hat mich gefragt, äh, ob Leute unehrlich sind, sagt er. Habe ich so hm, gar nicht mitbekommen. War das jetzt
0: nicht unehrlich? Oh. Äh, Emanuel?
1: Ja, weiß ich nicht. Verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Äh, sagt aber dann immerhin, dass er die Max-Geschichte ihr erzählt hat, ohne Namen äh, zu nennen, weil er sich schützen will. Und da die Aussage dann von Max, die fand ich dann doch ein bisschen komisch, weil er irgendwie sowas gesagt hat wie ja, aber ich hoffe, du denkst jetzt nicht, dass ich das mit ihr nicht ernst bein oder so. Und ich finde mit der Aussage und dann auch noch später mit dem Verhalten in der Nacht der Rosen, nämlich, dass er einfach so tut, als wäre nichts gewesen, finde ich, nimmt mir das zumindest ein bisschen die Hoffnung, dass er jetzt in nächster Zeit tatsächlich zu ihr geht und sagt, du pass mal auf, das passt nicht so.
0: Ja, nimmt es mir, also mir auch, hatte ich auch vorher ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er es das sagen wird. Ich weiß halt nicht, das kann ich nicht einschätzen, inwiefern das einfach eine Aussage war von ihm. ne, So einfach mal rausgehauen. so. Das war irgendwie so ein Gedanke, den er hatte. Mhm. Was aber vielleicht für ihn nicht unbedingt heißen muss, das wird nichts oder da kann nichts sein. So Weiß ich jetzt nicht. Ja. So, Wobei es klang schon so. Äh, es <lacht> klang schon gedacht. so, als wäre das für ihn so, so, Deal- Bre- so ein kleiner Dealbreaker, muss man sagen.
1: Es ist ja schon tendenziell was, was dann, weiß ich nicht, vielleicht schwierig ist, um das Ganze ja. zu starten. Gut, äh, dann geht's los mit der Party, ne? Es fährt ein Auto vor, aber da steigen nicht die bekannten Gesichter aus, sondern zwei neue, die ja normalerweise immer später kommen. In dem Fall kommen die aber dazu, weil sie Corona hatten. Da frage ich mich, ob das jetzt die auch geplanten üblichen Crasher waren oder ob da jetzt noch Crasher kommen.
0: Habe ich mich auch gefragt. ne? habe ich halt irgendwie mal probiert's mich zu erinnern, wie viele Leute oder wie viele Kandidaten es sonst immer gibt. Mhm. Weil jetzt waren es 20, richtig?
1: Ja, plus die zwei.
0: Plus die zwei jetzt. Ähm, waren es sonst 22 zum Start? Das
1: weiß ich nicht so ganz genau. Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da jetzt noch mal welche kommen. Ist auf jeden Fall ganz gut für die, dass die in der zweiten Folge kommen. Hatten wir auch schon später und dann kann man im Grunde gar nicht mehr aufholen, ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist dann schwierig.
1: Ja, äh, Tom... Ist der eine von den beiden, der küsst gerne. Und wie man küsst, zeigt ja auch, wie dann der Sex ist. Und er küsst einfach richtig Bombe.
0: <lacht> Alright, Ja, naja, cooler Spruch. Wissen wir Bescheid.
1: Ja, die anderen Männer kommen dann auch. Lukas war ein bisschen angepisst, weil der eine von den beiden eine Glatze hatte. Aber mein, seine ist stabiler.
0: Hat seine ist halt immer noch mehr. stabiler. Und dann, das ist auch das Wichtige, ne, dass die Glatze stabil ist.
1: Glatzenkampf auch was Neues. Hatten wir auch noch nicht.
0: Glatzenkampf, auch was Neues. Und Glatzenkampf wird ja auch noch weitergehen, ne? Irgendwann kommt ja Runde 3, wenn Sharon nämlich ihre auspackt. Oh ja, Frage, stimmt. Welche Glatze ist ernst. dann die schwivelste, ne?
1: Ja. Uh, Umut uh, möchte direkt ein ernstes Gespräch führen. Da war ich sehr gespannt nach dem Intro, was er da machen wollte, ne? Uh, aber als erstes war Philipp dran, der jetzt in dieser Woche sein erstes Gespräch mit dir führt, weil er auf keinem Date war, als einer von zwei Leuten, glaube ich. Und äh, da habe ich mir nur notiert, dass das wieder komplett floskelig war von ihm.
0: Ey, es war einfach das reinste Bewerbungsgespräch. Ja. Nee, ah nee, nee, sorry, das war der, das war ja noch gar nicht. Das sorry, war nicht. ich habe gerade an Tim gedacht. Ich habe äh, an Tim F., war trotzdem floskelig, ja.
1: Dann war als nächster Umo dran, der gesagt hat, der, der ja eigentlich im Grunde gar nichts Schlimmes sagen wollte. Sein Intro war ein bisschen dramatischer als seine Message. Er hat ihr dann mitgegeben, dass er nicht nur der lustige Typ ist, sondern auch ernst und ruhig kann. Hat noch irgendwie gesagt, ja, ich merke, du hast auch viel Scheiß erlebt, ich auch, macht uns ja aus und so. Also ich bin jetzt nicht immer nur lustig drauf. Und ich muss sagen... Mich hat er komplett abgeholt. Ich fand, das war, das kam total süß rüber von ihm. Und es hat bei mir genau das bewirkt, was er sich bei Sharon, glaube ich, erhofft hat. Ich <lacht> ähm. habe ihn komplett anders wahrgenommen danach.
0: Ja, also das gar nicht so. Also ich habe ihn irgendwie auch schon vorher gefühlt so ein bisschen so gesehen. Aber mich hat es auch komplett abgeholt in dem Sinne von, dass seine Ruhe und diese Ausstrahlung auch bei mir einfach angekommen ist, vor dem genau. Fernseher. Ich saß ja genau. auch so voll entspannt und war irgendwie so, habe mich einfach gut gefühlt irgendwie Und hatte das Gefühl, das ist so seine Ausstrahlung.
1: Ja, aber vorher kam er ja schon so ein
0: bisschen Clown-mäßig manchmal rüber.
1: Also nicht Clown, aber so eher laut und war der lustige Typ. Und jetzt, also diese so ruhige Seite haben wir ja noch nicht von ihm gesehen. So
0: ruhig nicht, nee. Aber hatte schon das Gefühl, dass er das auch kann. Also, dass das irgendwie da ist.
1: Fand ich auf jeden Fall sehr sympathisch und auch ein echt, äh, glaube ich, gutes Gespräch für ihn mit ihr. Jo, vielen Dank. Dann ging die äh, gespräche jagd los. Als nächster kam dann Tom dran. Das war der, wo ich dachte, dass du ihn vielleicht meinst mit dem Bewerbungsgespräch, weil er nämlich ich, meinte, es dich ich. mal mit drei Worten.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> oh, das ist ein absoluter Klassiker, ey.
1: Auch vor allem auf ihre Antwort dann: Wow, das sind also quasi genau die drei Worte, die ich also, auch hätte. Ey, das,
0: das überrascht das, mich jetzt so krass. Das muss das Schicksal sein. Was das bist muss du Schicksal für ein Sternzeichen? Sein, Widder.
1: Hallo ich, ich bin wieder. Wieder normalerweise normalerweise schwierig Sharon sage ich dir wie es ist aber okay warum ich, jetzt dir würde ich jetzt eine Chance geben ja ich habe einfach schlechte Erfahrungen mit Widdern auch gemacht also genau wie du aber habe ich nicht von jemand anderem gehört dass du das mal erzählt hast jetzt sondern das hat, kommt jetzt so von mir auch aus
0: kommt, kommt jetzt von dir jetzt gerade dass, also mit Widdern hast du schlechte Erfahrungen gemacht aber Ja, ich, ganz aber schon. gut aber jetzt bin ich ja ein Widder ne
1: Was ja man kann man, man ja kannst mich ja umstimmen dann vielleicht ne
0: Nö, nee, ja, eigentlich möchte ich das jetzt nicht. Also wenn du jetzt schon so eine ja, schlechte Meinung von kurz, mir vorne weg ja, hast. Nee, lass mich mal, kurz,
1: dann, ich mal, möchte mal kurz meine Notizen, wie ich jetzt auf diese Situation ja, reagiere. Nee, weil ich habe mir, ich hab mir Zeit, nämlich Notizen Problem. gemacht, äh, ne, wie ich Gespräche angehe hm. und ich, ich klappe die dann immer ab und dann moderiere ich das Gespräch auch ab. Das heißt, jetzt in so einer ausweglosen Situation würde ich jetzt einfach sagen, ja, war ein tolles Gespräch, vielleicht haben wir auch nochmal die Chance auf ein Einzeldate. Ähm, ja, sollen wir den anderen nochmal die Chance geben?
0: Okay, das würdest du jetzt sagen.
1: Das sage ich jetzt zu dir so. Sagst du das jetzt auch? Ja, ja. da kommt auch schon Dominik, ne?
0: Gut, ja. dann würde ich sagen, ähm, danke, hey. Tom. Ne, ein ja. tolles Gespräch. Mich gefreut. Gut. Sehen wir uns vielleicht nochmal wieder, ne? Sehen wir uns dann. <lacht> ja, spätestens, wenn du mich Sehen rausschmeißt, dann gleich. Da Wenn ja. genau. okay. <lacht> ich dich
1: rausgegeln. Dann kommt Dominik, der Neuling. Äh, zaubert eine Schraube hinter ihrem Ohr hervor, und da muss ich sagen, das war also wirklich pures Comedy-Gold, wie die das geschnitten haben, wie Stars da im Hintergrund steht. Eben noch sich total geärgert, dass er keinen Zaubertrick für heute vorbereitet hat, und jetzt guckt der Dominik bei diesem Schraubending zu. <lacht>
0: und sie finden es auch noch mega toll. Also egal, ob
1: er wirklich sie dabei so beobachtet hat oder ob die einfach ein komplett zufälliges Bild von ihm da reingeschnitten haben. Das war fantastisch. Das hätte so einfach in irgendeiner ähm, in so einer Mockumentary irgendwie vorkommen können. Irgendwie bei The
0: Office oder Stromberg oder so. Ja, komplett. (lacht) Stimmt. (lacht) Eins zu eins. Ich glaube, das ist aber auch das Schlimmste. ne? Wenn du so Magier bist, Zauberer, dann ist es wirklich das das Schlimmste und das Nervigste, dass auf jeder Party irgendeiner kommt dann und fragt so, ey, Du bist doch Magier, ne? du bist doch Zauberer. Ne? Zauber doch mal was, mach doch mal was. Ja. Mach doch mal was jetzt, komm, mach doch mal. Aber
1: ich muss auch sagen, ich fand richtig süß, wie auch enttäuscht er von sich selbst war, als sie ihn darauf angesprochen hat. Und er so, oh, ich habe nee, hab wirklich leider nichts vorbereitet. Er war wirklich richtig niedergeschlagen. Und ich fand es irgendwie sweet.
0: Ja, Stars, warum hast du denn nichts vorbereitet? Ach ja, Kevin, Hier, yeah, Stars, guck mal, ich hab ein eine Bombe Nein. für dich. dabei.
1: Nein, nicht schon wieder eine Bombe, Kevin.
0: Ja, da die kannst du anzünden, Stars. Kann, kann, kannst ist du die mal anzünden, und unser
1: Gespräch in die Luft jagen kurz? <lacht> Puff. Ja. Äh, dann kam noch hier eine ganz tolle Situation. Dann wurde nämlich getanzt. ne? Die Musik ertönte und Basti, wir haben alle darauf gewartet, legt seine erste Strip-Einlage aufs Parkett. Und das war ja wirklich was, ne? Das war klar, das kommt. Und dann hat aber unser Phantom Tim sich gedacht, uh, wenn Basti sie so antanzen kann, dann spüre ich doch die Schwingung, das auch mal nachzumachen und tanzt so super eng mit ihr. Und ja, war schwierig, ne? So, bei Basti etabliertes Thema, alles cool, da hat Sinn gemacht. Und bei ihm war es dann schon eher so ein bisschen unpassend.
0: Ein bisschen. <lacht> Weiß ich nicht. Oh Mann, das war, das war richtig unangenehm. Warum ja. macht man das? Ja, vor allem auch noch so
1: zur Seite gezogen, abseits der anderen ein bisschen irgendwie, das war Ja, aber
0: trotzdem halt vor allen. Also, waren trotzdem 20 Typen, die dabei zugeguckt haben, irgendwie so. Und du so, tanzt dir da so richtig an und ja, so auch so, so ganz eng, ganz so eigentlich eng, sogar noch enger so als Basti, Gramm. der Stripper. Genau, richtig, dass das halt das Ding, der Typ, der gerade eine fucking Strip-Show an ihr abgezogen hat, war zehnmal weiter weg als du jetzt gerade. Ja. Das ist halt irgendwie nicht okay, das ist nicht okay.
1: <lacht> nee, der muss vielleicht noch mal ein bisschen äh, Schwingungen spüren üben. Gut, dann kam die Rosenvergabe, Hannes hat eine bekommen, da war ich so ein bisschen überrascht weil die Gespräche ja nicht so top liefen für ihn, ne? Aber ja, ich glaube, er wirkt einfach ganz sympathisch. Äh, Polizist Philipp hat bei seiner Rose ihr noch mitgegeben, hoffe bald ein Date. Das war der Moment, der mich dann so richtig getriggert hat.
0: Alles klar, Philipp. Wir wissen ja, nächste Woche rausfliegt.
1: Genau, also wirklich Interesse zeigen, schön und gut, aber so wird das halt nichts. Also das ist... (lacht) (lacht) Sie wird es schon dann machen. Gut, äh... Bei Max kam ein paar Blicke so in der Runde, glaube ich, hatte ich zumindest den Eindruck, dass sich da ein paar Leute angeguckt haben, als er seine Rose bekommen hat. Ja, und dann war wieder nur eine Rose für vier Männer, also schon krass ausgesiebt in dieser Staffel ganz am Anfang. Und sie gibt die letzte Rose mit den Worten, ich liebe tanzen, aber heute war es ein bisschen too much, es war zu schnell, zu nah, vielleicht schaltet man Gang runter an Tim. Und das ist schon mal nicht der Spruch, den man hören will, wenn
0: man eine Rose bekommt, ne? <lacht> nee, nicht, nicht vor 20 Leuten vor Ort, nicht vor der ganzen Welt. Wir wissen, die ganze Welt guckt Bachelorette. Ja. Und äh, war schon ein bisschen bisschen unangenehm, aber okay, damit musst du halt leben, wenn du sowas bringst. Und <lacht> ja. ne, dann kannst du dich auch nicht beschweren, weil wenn dir nicht unangenehm ist, so zu tanzen, wie du getanzt hast, dann kann äh, dann musst du jetzt auch damit klarkommen. Ja. Ist halt so.
1: Raus sind da mit Tim, der etwas zu ernste Typ und er sagt natürlich auch, sie war eh von vornherein nicht sein Typ Frau, ne?
0: War, war nicht meine Frau, ne? muss man einfach ganz, ganz ehrlich sagen. Also im Grunde bin ich auch selber gegangen jetzt. Also ja. Das war ja auch meine Entscheidung so ein bisschen. Also ne? genau ist
1: wie Mo, der ja auch eigentlich aus eigenen Stücken gegangen ist und gar nicht rausgeworfen
0: Richtig, wurde. genau. So wie Mo, das, der, der hat es vorgemacht und dann dachte ich so, okay, dann gehe geh ich jetzt auch, weil ja, sie ist halt nicht für mich. Ich, genau. ich stehe nämlich ein bisschen mehr auf kurvigere Frauen, ne? Also, das heißt ja. ja, mehr Arsch und Titten, so heißt das. <lacht> genau. genau. Wollte ich jetzt nur mal, nur um das, falls ihr euch fragt, was ich mit kurviger meine, ne? Ja. Also, also so also wieder der Nürburgring. Bewer- kurviger nicht, als der Nürburgring ne? ist eigentlich meine, meine <lacht> Bevorzugte. Ja. <lacht> ja.
1: Äh, Tim ist der zweite, nee, Tom ist der zweite, der raus war. Das war einer von den beiden Zwillingen. Das ist gut für uns. Jetzt äh, können wir nicht mehr so viel verwechseln. Wobei du das ja eh schon vergessen zu haben scheinst mit den Zwillingen. Und äh, unser Karlsruher, der ist auch raus, ne? An den kannst
0: du dich noch erinnern. Mhm. Hier, guten Tag. Oder so. Ah, ja. An den kann ich mich erinnern, ja. Ja. Wie, 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 wie wird der nochmal gemacht? Kannst du mal kurz... Guten Tag, gesagt. <lacht> <lacht> nee, warte, nochmal kurz. Hast du nochmal einen anderen Spruch?
1: Äh, ja, jetzt habe ich den Spruch. Insgesamt, finde ich, äh, gibt es schon viele Leute in dieser Staffel, die... Sagen, dass sie sich da schon echt verguckt haben und super nervös sind und so, ne?
0: Ja. Es gibt, äh, glaube ich, sehr viel Potenzial noch für sehr viel Stress und Drama. Und Gefühle, und, vor allem. Und, und Gefühle und Romantik. Das, das ist das Wichtigste. Ähm, das Romantik. Das Wichtigste sagt man ist. auch immer am
1: Ende dann, ne? Und genau. äh, <lacht> 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 nee, aber wirklich, also da ist sehr viel Potenzial für genau die Sachen, die Bachelorette für mich geil machen. Nämlich, dass. Eine glaubhafte Romanze entsteht und dass die Leute sich untereinander am Ende anzicken, alle, weil alle irgendwie Gefühle entwickeln für die eine Person. Das ist genau das, was man sehen will.
0: Wir wollen die Soap Opera. Ja. Die wollen wir haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass das wird gut. Ja, ich glaube auch.
1: Ich glaube auch. Ja, und damit würde ich sagen, (lacht) danke euch fürs Zuhören. Ähm, Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Äh, Und wir hoffen, ihr seid auch bei in der nächsten Woche wieder dabei, vielleicht auch schon bei Princess Charming, wenn ihr das auch schaut. Und ansonsten äh, hört mal bei Gelatine Kenobi und Verbrechen für Weicheier rein und habt eine wundervolle Zeit und bleibt gesund. Ja, mach's gut und bleibt divers. Ciao. Ciao. Ciao.
0: ciao. Da sieht aber mal jemand süß aus. Das Fremdchen, wie ja, du Ich, ja ich würde
1: das Frühstück gerne beenden. Also ich hätte auch gerne Faust genommen. Aber die Stimmung, die ist sehr schnell gekippt und ich weiß nicht warum. Deswegen wollte ich fragen, ob du die Rose annehmen möchtest. Ähm. Um.